0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim do mercado do boi. Mercado que encontrou nessa semana alguma resistência para evoluir com a precificação da arroba, principalmente por conta dos frigoríficos que têm oferecido preços menores pela arroba. Vamos entender o que está acontecendo com esse mercado, entender esse movimento e mais do que isso contextualizar o que foi o mercado do boi no primeiro semestre e quais as expectativas para esse segundo semestre. Quem nos ajuda nessa análise é o João Otávio Figueiredo está aqui o João com a gente bem-vindo meu caro, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica desse mercado. O João é lá da Datagro e o João está ali com as contas na ponta do lápis, principalmente para a gente entender esse contexto né? esse esse momento que a gente está vivendo João, vamos começar com o atual, né? O mercado ele veio numa toada de alta aí nas últimas duas semanas, essa semana deu uma patinada e os frigoríficos começaram a pressionar um pouquinho aí os preços, testando novos valores aí, João. Vamos sair dessa sinuca de bico aí ou não, João? O que, que, que você está vendo aí em termos de preços da arroba e o que, que a gente pode esperar, é, pelo menos nesse curto prazo aí, é, do preço da arroba? O que, que pode acontecer com o mercado? Seja bem-vindo, sua análise para nós, João.
1: Muito obrigado, Alexander. Sempre um prazer falar com vocês e com os agrícolas. E realmente, para poder falar um pouco das perspectivas do segundo semestre, a, a gente tem que dar uma pequena retomada do que aconteceu no primeiro semestre, foi bastante turbulento para a pecuária brasileira como um todo. Né? A gente, primeiramente, a gente está num ano de ciclo de oferta de alta, né? A gente tem ciclo de pecuária em patamares recordes, abaixo de fêmeas, a gente tem acompanhado nesse indicador do Boi da Tagro diariamente, mensalmente, comentário isso, os dados do indicador estão tendo uma correlação muito forte com o que veio do IBGE. Então, o primeiro trimestre a gente já teve os dados, aí, um incremento de oferta de Quase 5%, né? então continua crescendo a oferta, e esse tem sido o grande pressão, o grande fator de pressão nos preços da roupa. Começaram o ano no patamar de 292, no dia 3 de janeiro de 23, que foi o primeiro dia que a gente teve o indicador, e ontem a AI 2,51. Então uma queda acumulada de 14% no preço da roupa. O que vinha dando alguma certa sustentação durante o primeiro trimestre, depois teve o embargo chinês, era o preço de exportação. A gente estava investindo com prêmios interessantes. Depois a gente teve esse embargo de 29 dias do, do, do nosso principal comprador, que é a China então foi bastante turbulento isso, chegou a cair bastante o preço da rouba, chegou o pico dessa queda, foi 2,36, foi em junho, então realmente o mercado abriu 29 dias depois, mas a gente vê aquele entrave, que você deve lembrar muito bem, que a gente acompanhou junto aqui, Foi aí aquela carne que ficou travada no ponto da China, que não se tinha uma direção de quando os chineses internalizariam essas carnes. Então, realmente foi muito complicado. Essa resolução veio aí 20 dias atrás só. Então, foi uma combinação perfeita no primeiro semestre. pecuário aumentando oferta de gado no Brasil. O mercado interno não está aí, esse colosso como um todo, não está tão atendido o consumo, a gente está saindo de cenário de pandemia. E, por terceiro ponto, também muito importante, o mercado de exportação que vinha dando sustentação teve aí uma parada muito importante. né? Então, Realmente, a gente começa agora a projetar o segundo semestre, ele tem alguns fatores no radar que sazonalmente são mais construtivos. O mercado de exportação, a China principalmente, sazonalmente importa o volume dela maior no segundo semestre, cerca de 60% se a gente comparar aí com os anos anteriores. E o mercado interno também costuma aquecer um pouco. O mercado interno aí, no segundo semestre, é mais aquecido por conta das festas finais de ano, entre outros fatores. E no mercado interno a gente tem algumas perspectivas, uma potencial redução na taxa de juros que pode ajudar a crescer o consumo. E essa queda tão expressiva de quase 20% no preço da roupa, ela já chegou no atacado, caiu 11%, mas no varejo ela não chegou com essa força toda ainda. A gente vê que... O mercado de varejo é muito mais pulverizado, né? a gente, em algumas regiões se consegue comprar aí alguns cortes mais nobres mais baratos, mas não é tão uniforme essa queda no varejo ainda. Então isso deve acontecer. Então a gente tem um potencial segundo semestre mais interessante, porque os custos também caíram, né? A gente vê que os preços de insumos, todos eles caíram acima do é preço boi, preço de fertilizante, preço de milho, ele quedas expressivas. Então pode ter um segundo semestre mais construtivo, mas com diversas cautelas. Ele é mais construtivo, mas em comparação ao primeiro semestre que foi muito complicado. Então a gente vê que o preço da arroba chegou nesse nível de 250 tal, e tal, ele não consegue romper muita barreira disso. Né? Principalmente porque o mercado de exportação não está tão aquecido. A gente vê que a China no passado, a gente estava tá fazendo umas contas aqui, a China em junho de 22, estava importando carne a 7.300 dólares tonelada, na média. Esse ano está perto de 5.000. Então, realmente, uma queda muito expressiva. Falando de 5.000, dados oficiais do CESTEX. A gente teve notícia de pessoal que mandou contêiner para fora a 4,3 mil dólares do tonelada. A 4,3 conta 7,3 no ano passado. Então, uma queda de quase 40%. Então, claro, que o mercado externo é 30% do mercado. Vai 28,22 no ano passado. O principal foi o valor de preço do mercado interno mas realmente isso chega na ponta, não tem jeito então a gente está aí com uma coisa mais construtiva, alguns pecuaristas fazem posições interessantes porque comprou a reposição mais barato, o um milho mais barato, pode ser que o cara consiga ali em outubro, uma precificação vamos dizer assim, como a bolsa está hoje 260, 265 ele pode ter margens mais interessantes do que ter aí o mesmo gado que ele vendeu a 300 porque, em termos de margem, o cara vendeu o gado a 300 mas ele comprou um milho de 70, 80 e a reposição estava aí 15 a 20 por cento acima do que está agora então esses fatores se começam a descontar para o segundo semestre Ele tem tudo para ser um pouco mais positivo tanto no mercado externo que deve aquecer as exportações mas não deve aquecer preço e o mercado interno pode aquecer um pouco então a gente está otimista mas com diversas cautelas
0: muito bem João então você você já fez uma análise geral aqui agora eu queria partir para os detalhes né é esse esse movimento esse movimento atual do preço uh, no mercado do, do boi gordo é normal João é essa essa esse mercado patinando nesse momento que teoricamente seria aí de entre safra é normal de acontecer ou tem alguma coisa que a gente não está enxergando aí João
1: ele realmente, na né, entre safra agora, o boi teve uma valorização. Estava 2,36, e ficou lá com 2.250, chegou a 253 a massa do no nosso indicador aqui em São Paulo. Ele veio valorizando aí, os últimos 20, 30 dias, agora encontrou quase que um teto. Realmente não aqueceu bastante, né? A gente está aí. É um fator que é, começa, quando a gente começa a tirar esse, principalmente o prêmio de exportação, a gente não tem grandes valorizações. Então a gente vê que China começou a melhorar. Em termos de volume, começou a despachar um pouco mais de carne para lá, os embarques aumentaram. junho, é curioso ver isso, junho foi o segundo maior embarque para a China na série histórica, 135 mil toneladas, foi bastante carne para lá. Só que o problema agora está sendo o preço, a gente está aumentando o volume, está colocado, mas não estão pagando muito mais caro. A gente vê que a Argentina é um exemplo legal disso, eles aumentaram o volume de exportação, mas o preço não melhorou. Então realmente essa entrestafa, que ela é cada vez menos demarcada por conta dos confinamentos, não está tendo tanta valorização assim e a gente não consegue enxergar no radar um boi subindo mais tanto. Né? Então, a oferta está aumentada, a oferta está mais expressiva esse ano. É, né? Acho que esse é o grande fator, o grande fundamento que traz tudo isso. E à medida que você tem aí uma queda expressiva nos preços dos insumos, começa a incentivar um custo de produção um pouco mais barato. O pessoal que conseguiu aí originar a milho do Mato Grosso, por exemplo, em torno de 30, 30 R$ a saca, realmente fica é muito construtivo. Então, é, é algo, não é um ano vamos dizer assim, de condições normais de temperatura de pressão, né? a gente teve embargo, a gente já foi demarcada, ninguém esperava o família cair estando como caiu agora, e realmente a Alba sentiu. Então tá nessa patamar aí de queda de 14% esse ano, e a gente não deve experimentar altas tão expressivas, mas a gente também não vê um boi voltando o patamar de 236, que ele atingiu no pico dessa crise toda aí de embargo, de oferta, então realmente a gente deve ter um segundo semestre que deve andar um pouco mais de lado esses preços.
0: Muito bem. João, e você considerou também que entre as mensagens positivas, digamos assim, para o segundo semestre, tem a questão da exportação, onde a China tradicionalmente costuma comprar mais, principalmente ali naquele finalzinho do ano, que ela compra... É, para fazer aquele estoque para o feriado lunar deles lá no, no início do ano seguinte, enfim, tem uma demanda maior. Pode ser que se repita esse ano. E você falou do mercado interno também, que pode não ter grandes novidades, mas que tradicionalmente no segundo semestre tem festa de final de ano, tem recebimento do 13 terceiro salário, enfim, tem possibilidade também de incremento aí ah, de, de demanda. Mas e a oferta, João? O que, que a gente pode esperar da oferta? É, você lembrou aí dos custos de produção que estão reduzindo será que a gente pode ter uma oferta de gado surpreendendo aí no segundo semestre?
1: vamos dividir em três partes a resposta que está primeiro fator de exportação a China, um sintoma muito legal para a gente poder olhar esse mercado a próxima interessante é o preço no mercado atacado chinês, a gente tem informação de lá é o menor patamar nos últimos três anos então quando o mercado atacado não está aquecendo tanto eles vão ter um incentivo menor também a exportar e a questão cambial pressionou. O real aí valorizou, né? a gente está em torno de 4,7, chegou assim de 5,40 no passado, realmente a gente teve essa desvalorização do real, valorização do real para o dólar e o UAN foi na mão contrária. Então a questão cambial também não foi um ponto positivo para exportar. Então os chineses não estão tendo demanda tão aquecida. Inclusive, o primeiro-ministro chinês fez declarações importantes que vai anunciar um pacote de medidas para aquecer a demanda porque eles estão preocupados um crescimento do PIB como um todo. Né? Pós-político de zero, esperava que a China realmente aquecesse mais o consumo, não só de proteína, mas como muitos outros produtos. Então, a China está aí, é, vamos dizer assim, em stand-by, todo mundo vendo o que vai acontecer. Se essas medidas do governo, que a gente sabe que lá tem mão pesada, podem aquecer bastante demanda no final do ano, pode permitir que a gente tenha uma potencial valorização na tonelada exportada Mas não vai ser nada perto do que foi no passado. 7 mil dólares, 800. então se valorizar um pouco um cenário interessante hoje, sair desse 4.800, tá? chegou a 4.300, né, alguns treinos que a gente comenta que entregaram o conteúdo nesse patamar. Se voltar para 5, eventualmente 5.500 lá em outubro, isso chega ao produtor, pode melhorar. Pois bem, acho que esse é o cenário de China hoje que realmente está assim mais positivo em termos de volume, mas a gente não deve ações tão significativas em preço. Segundo ponto, mercado interno. O mercado interno está super complicado. Taxa de juros, o maior juros real do mundo agora com a situação no céu de três é, no, último, no último IPCA. Né? Então, realmente, o Brasil está com um cenário de juros muito complicado e que a gente está tendo algumas transações do governo que deve melhorar para o segundo semestre. Né? A gente deve ter um potencial corte de taxa de juros. Como você bem colocou, festas de finais de ano, vamos ter lá aí Natal, Ano Novo, deve aquecer um pouco o consulta ao então, mercado interno ele pode potencialmente ser um fator autista aí e realmente ajudar, mas também não deve ser algo tão expressivo, porque essa queda no varejo vai chegar, o consumo de alguma maneira vai aquecer, mas a gente também tem na outra mão que os dados aí também de milho caíram muito e é muito mais direta a, a transmissão de preço para suínos e árvores que estão aí bastante, também caindo nesse mercado. Então esses são os pontos de atenção. Agora, por fim, a oferta, né? Então a gente vê hoje dados muito interessantes, se você for a relação de troca, Mato Grosso hoje, saco tá boi a 225, em torno disso, a gente está comprando lá, falando de saca de milho a 30, está quase 7 a 8 sacas de milho com uma rouba. não fazia muito tempo que a gente não via isso. Aqui em São Paulo, o boi a 250, saca de milho 56, é 4,5 e Então, se a gente olhar em termos de relações de troca, está muito interessante para confinar. Mas o pessoal está com algumas ressalvas aí. Então, até hoje, vamos dizer, o confinador, é vamos dizer assim, o cara tem um semi-confinamento, o cara que comprou o um milho nessa janela de oportunidade teve que para 40, 50, e comprou uma reposição aí entre 8 e 9 reais o quilo, esse cara conseguiu um preço, Alexander 2,65, vamos dizer, um melhor cenário, assim, do melhorar, melhorar, esse 270, esse boi de 2,65, 2,60 pode ser mais interessante do que um boi que ele vendeu a 2,80, 2,90 ano passado. Só que também tem outro ponto também, alguns pecuaristas ainda estão carregando um custo Pesado do ano passado, o cara vai ter especificação de milho em bolsa, um comprando mais segurado e tem os redes de exposições. Então, tem um ponto também que a gente vai ter que olhar a singularidade de cada operação. Então, um cara que comprou o um milho no esporte de janela vai ter aí, vai conseguir ter mais dinheiro no bolso no final do ano. E outros vão estar com carrego de, de custos do ano passado, vai ficar um pouco mais apertado das margens. E a indústria também, vamos lá, a indústria exportadora que teve margens muito significativas durante 21, 22 esse ano a margem tremeu muito, está muito mais complicado, você vê lá o, o boi a, a 250 aqui no mercado interno mais vendendo lá, lá da 4,800, não fica esse colosso todo a margem, fica muito complicado para os seguristas fazerem também margens significativas. Então, tudo isso está envolvido e eu acho que são os pontos que a gente vai ter de atenção para o segundo semestre, que vai ser esse trade-off. Como é que vai estar tá aí? A maior, a maior oferta vai ser, eu está seguro disso, mas vai ser mais quanto? E como é que vai se aquecer a resposta do mercado, tanto o mercado chinês quanto o mercado interno, que pode aquecer e conseguir, aí no fundo,
0: internalizar essa maior oferta que está tendo no mercado como um todo. Muito bem. Então, é, temos ainda uma incógnita em relação à oferta, certo, João? Bom, Alex, assim, as intenções de
1: confinamento, a gente vê dados do IMEA, dados de empresas privadas também como um todo, eles estão apontando uma intenção de confinamento um pouco menor, mas... A gente sabe que é muito difícil ter esse dado, né? Porque é, pois é. Porque tem muito pessoal que faz ali o dado mais, o cara faz o semi-confinamento com milho barato lá, o cara é um semi-confinamento que ele fechou o boi para finalizar dois, três meses ali só, com esse custo de milho a 30, muita gente incentiva a fazer isso. O cara que tem um confinamento menos estruturado, e fala que tem aquele pocho mais, vamos dizer assim, que tá se profissionalizando, esse cara aí com milho a ele, ele fica interessado. Ah, vou pôr aí, meu gado aí para capitalizar é o semi-confinamento, né? E tips são
0: práticas de modalidades importantes, de finalizar boi no Brasil, vai descrever uma força. É. Agora, uma questão é você manter o confinamento tendo menos animal no primeiro semestre e jogando mais animal para o segundo semestre, né? Daí sim você tem uma oferta mais concentrada para o segundo semestre. Resta saber se dentro dessa conta, como é que está essa divisão, né, João? Eu imagino que o primeiro, o primeiro giro foi mais restrito e a oferta deve ficar para o segundo giro, né? É, a
1: gente teve aí em maio uma demanda represada, né? Por conta desse embargo chinês. Depois realmente veio muito boi. A gente que essa verificação recente foi isso, né? A escala encurtou um pouco na empresa, para São Paulo, ficou em torno de sete dias, abaixo disso em alguns momentos. E agora o preço voltou oh. para 250, dentro de 35%. O pessoal entregou boi de novo. O preço melhorou. A escala já está em São Paulo, aí acima de 10, tá 12 dias aqui no nosso indicador do boi do atalho. A escala aumentou. O pessoal já segurou de novo. Só conseguiu preencher a escala, segurou. Então eles estão aí analisando né? É, e a indústria é. também está agora A China retomando, desistindo a bolsa carne Ela começa a olhar, então ela vê como é que o chinês vai estar tá Aí ofertando de preço Que a gente tem de notícia que os preços estão girando Em torno de 4,8, 4,9 Não se tem muita negociação acima disso
0: é, é, o fato é que a oferta ainda realmente é uma grande incógnita aí pra gente, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aliás, temas importantes como esse serão discutidos no Fórum Pecuária Brasil, é isso, João? Conta mais pra gente.
1: Isso, Alexandre, a gente tá aí muito contente com a terceira edição do Fórum Pecuária Brasil, É notícia vai estar lá com a gente, Vocês são nossos convidados de honra, então tá uma cobertura muito interessante do nosso fórum, a gente tá com uma programação aí é, de peso esse ano, tanto lado dos pecuaristas, vai ter a gente da mais alta representatividade Vitor Campanelli, pessoal do Grupo Queiroz, o Florencio Neto, o Maurício Miller vem do Paraguai, é um fundador muito importante de lá, que traz notícias um, muito interessantes desse mercado internacional. Do lado da indústria, a gente tem aquele estado de ter o Dr. Renato Costa, presidente da Friboi, Fernando Queiroz, também do Minerva, o CEO do Minerva, o Guilherme Orange do Barra Mansa, o mercado financeiro bem de peso também, os principais Brokers, o Grino Maia vai estar com a gente, o Luiz Gorban da Bolsa também, então é a programação de peso e a gente vai discutir aí principais pautas, tanto o que vai acontecer com esse mercado no segundo semestre, para onde está indo, quais são os desafios do pecuarista, os desafios da indústria, desafios do mercado financeiro que está aí tentando fazer posições para esse segundo semestre e também já começando aí a fazer contas para o ano que vem, então fica o um convite aqui aberto para todos, vai ser um prazer ter vocês conosco lá.
0: Quando acontece, vai ser em São Paulo, né João?
1: Em São Paulo, dia 10 de agosto, aqui no Blue Tree, então as inscrições já estão abertas, quem contribui com o indicador do Boi da tagra, nosso informante tem aí cortesia para participar do nosso fórum, então, é, claro, muito obrigado você estar com a gente lá, é o nosso parceiro de primeira hora aqui na mídia também, então vai ser um evento muito legal, a gente está muito entusiasmado, porque estão cheias de inscrições já, e os debates têm muitas questões, como a gente colocou, né, acho que muitas incertezas primeiro meio segundo semestre. É a melhor maneira de mitigar essas incertezas é discutindo com os stakeholders da cadeia, né? Pra entender para onde vai esse mercado. E vai estar tá o pessoal lá que realmente forma opinião e de fato coloca a mão na massa no mercado.
0: É. Ô João, a gente tem, tem algumas participações, obviamente a gente está com o um chat aqui do YouTube aberto. Tem o Francisco Carvalho dando bom dia para a gente. Obrigado, Francisco. Abraço para você também. Bom, o Antônio Silva falando de Guaíra lá no Paraná. Obrigado pela audiência, Antônio. E o Joaquim Teixeira Neto, ele está perguntando o seguinte. Então vamos para três anos que tenha mais gado, tem mais oferta do que demanda? Está na hora de diminuir a oferta? E ele coloca aqui, ver os frigoríficos ajoelharem? É, é, é o primeiro ano, né, João, de oferta. De, de... Começou ano passado, mas é, é, digamos que é o primeiro ano de oferta elevada mesmo, de oferta mudando padrões, não é? A não? gente
1: veio em 2019, 2021, cenário de redução de oferta. Pois é. Exatamente, por conta do ciclo pecuário, foi exatamente isso que permitiu que a roupa do boi no Brasil saísse de 200, chegasse ao pico de 350 aqui em São Paulo. Então, realmente, essa escassez de oferta foi o principal drive de valorização da rouba. Aí, do meio de 2022 para cá, a gente vê que 21 já começou a dar sinais de versão de ciclo 2022, o abate de fêmeas foi em 37%, chegou o piso de 34% em 2021, 2022 chegou a 37%, esse ano já está acima de 40%. Então, a gente teve uma versão de psicopecuário que não tem o que fazer. É natural do mercado, é se acelerando, você reteu fêmeas, agora chegou a conta, a gente está com uma hora a de bezerro, a gente está projetando que talvez, para o meio do ano que vem, eu acho que final do segundo semestre né, se pode começar a inverter, porque o abate de é muito alto, então lá para o meio do ano que vem, pode-se começar a inverter esse cenário aí e a oferta começar a ficar um pouco mais restrita. É, mas, por enquanto, é até o meio do ano que vem, que a oferta realmente está mais elevada, e é isso aí o principal fator que pressionou bastante o preço da rouba.
0: É. O Antônio Silva está perguntando como é que fica a situação da, da vaca gorda, da rouba da vaca gorda.
1: É, a vaca, como toda ela, ela teve um abate muito expressivo, né? Caiu bastante, as vacas, a gente tem uma valorização interessante de novilhas no mercado. Novilha é um mercado muito interessante. A gente chegou até negócios pontuais de ver novilha ficar mais valorizada que o boi gordo. Então, algo que há 4, 5 anos atrás era algo muito distante na pecuária brasileira. Então a gente tem mudado. Mas eu acho que é interessante, Alexandre, a gente olhar no ciclo pecuário quando tem essa redução, quando o boi cai bastante agora, ele já não cai no patamar passado. Ele volta para a mínima antes que estava isso, vamos tentar explicar um pouco melhor. O boi chegou ao pico de 350, ele está voltando agora o mínimo para 250. Ele não vem de um patamar mais para baixo disso, ele começou realmente a entrar em outro patamar de preço da pecuária do Brasil.
0: Mesmo, mesmo diante de uma mudança de ciclo, né? um outro nível de preço sendo praticado, é isso aí, João. Uh, a Thaís Guimarães, excelente explanação, João Otávio, parabeniza você aí, João. E o Bernardo Sintra também está dizendo aqui, obrigado pela explicação, obrigado a você pela participação, Bernardo. Enfim, pessoal, no chat aqui do YouTube, obrigado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, isso é importante para gente, dá seu like e aciona o sininho ali, sempre que tiver o João Otávio falando com a gente ou os demais analistas também de outros mercados conversando com a gente ao vivo, você vai ser avisado e, portanto, pode participar e pode interagir, que nem fez o Joaquim Teixeira, que nem fez o Antônio Silva aqui com a gente. João Otávio, meu caro, muito obrigado viu, pela participação mais uma vez. Volte sempre.
1: Muito obrigado, Alexander. É um prazer falar com vocês, discutir esse mercado. E dia 10 de agosto a gente se encontra aqui em São Paulo. estar sempre aberta a ter discussões aqui para o pecuária como um todo está aberto. E continue acompanhando nosso preço, nosso aplicativo. A gente está lá coletando preço, com informações do da indústria, e busca entregar um indicador aí com segurança para esse mercado. Boa, Bem, um grande abraço.
0: Boa, João. Fórum Pecuária Brasil, 10 de agosto, lá em São Paulo. É, procure informações e participe. João, um abraço para você. Até a próxima.
1: Um abraço. Tchau,
0: tchau. Está aí, João Otávio Figueiredo, lá da Datagro, analisando o mercado do boi trazendo as informações desse mercado pra gente. Vamos ver como estão os negócios nesse momento lá na B3. Mercado reagindo hoje. Olha aí, o julho 249,85 subindo 0,34%. Agosto 248 reais, alta de 0,81%. Setembro 247 reais alta de 0,67% e olha outubro 248 reais e 95 centavos, alta de 1,08 por cento. Olha o indicador CPE ontem, fechou a 258, é, uma alta de 0,33 por Indicador CPE oscilando bastante. Aí, obviamente, é, depende do volume de negócios e do tipo de animal que está sendo negociado no dia. Mas ontem, R$ reais é um bom nível de preço aí sendo registrado. São os números do mercado do boi, antes de me despedir aqui de vocês, deixa eu lembrar que as votações para a escolha da melhor história de um agricultor seguem abertas até o próximo dia 26. Você é o nosso convidado para participar, entender as histórias, conhecer um pouco mais de produtores que contam as suas histórias pelo Brasil afora, a votação, portanto, está aberta. E a gente tem também o um recado do nosso patrocinador, a Singenta. Vamos ver? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que podem ser trocados por pontos. Vá agora ao acessaagro.com.br e conheça mais detalhes. Se você é agro, acessa. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.